0: Ey, geh mal duschen. Deine Haare stinken nach Gülle. Westfälisch by Nature, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Westfälisch by Nature, der Podcast. Und ja, ähm... Eine Sache vorweg, dass wir gar nicht so lustig starten, wie vielleicht sonst schon mal oder mit so Leichtigkeit starten. Ja, das hat irgendwie jetzt gerade mit der Situation zu tun. Wir haben lange überlegt, ob wir überhaupt aufnehmen sollen heute und dann überlegt, ja, wir machen es. Wir haben dann überlegt, wollen wir drüber sprechen kurz oder wollen wir es nicht und haben dann gesagt, naja, es ist so um die Ecke, diese Katastrophe, die sich da gerade abspielt. Ähm, und deswegen, ja, wollen wir dann doch nochmal, ja, kurz irgendwie das Ganze
1: ansprechen, genau. Das Ganze
0: ansprechen, weil es einfach so nah, so sehr um die Ecke ist bei uns. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, die Katastrophe, die da irgendwie gerade im Gange ist. Und ähm, eigentlich sind wir ja kein politischer Podcast und auch ähm, eigentlich wollen wir das Ganze hier immer mit Leichtigkeit und Spaß äh, über die Bühne bringen. Ne?
1: Dafür ist es eigentlich auch da, aber naja, dafür ist es jetzt. Ja, nichtsdestotrotz. Ich, ich, äh, ich unterbreche dich jetzt mal, Lisa. Ja. Nichtsdestotrotz Danke. wollen wir ähm, ja einfach heute einfach nur sagen, dass wir in Gedanken bei denjenigen sind, die es gerade ganz, ganz doll brauchen, ja, und oder die es gerade am meisten brauchen und einfach nur. Ähm, ja da einfach unsere positiven Gedanken und unsere Anteilnahme an alle, die schicken, die da gerade von dieser Flutkatastrophe betroffen sind. Denn das haben wir ja so auch schon ein paar Jahrzehnte nicht so nah gehabt. ja, Na? ja. Richtig. Ähm, dann haben wir uns ja doch dafür entschieden, dass wir heute unsere Folge aufnehmen. Denn wir glauben, dass es vielleicht gerade jetzt dann besonders wichtig ist, dass wir ähm, ein bisschen Leichtigkeit und ein bisschen Freude in ins Leben bringen. Das ist ja sowieso unser Ansporn und unser Anspruch an uns und ja, an unser oder unser Anspruch für euch. Und ähm, daher hört ihr uns jetzt, daher äh, haben wir trotzdem veröffentlicht und wir möchten dann an dieser Stelle ähm, dann auch jetzt mal ganz geschickt oder ungeschickt überleiten. Wir haben nämlich für heute einen ganz, ganz tollen Gast, der uns in der, äh, da habe ich schon verraten, also wir haben einen männlichen Gast, der uns ähm, ja in der po Podcast-Folge heute begleiten wird. Und ähm, wir haben was Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben, wie gesagt, äh, jemanden ganz Tolles für euch. Und ich würde mal sagen, äh, jetzt darfst du <lacht> dich einfach mal vorstellen.
2: Ja, danke dir, Pia. Ähm ja, hallo zusammen, ich bin äh, Alexander Brun. Ja, tatsächlich bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt, habe ich jetzt gerade nicht gedacht, aber <lacht> irgendwie hat sich das die letzten zwei, drei Minuten, in denen ihr angefangen seid, irgendwie doch noch ein bisschen äh, dieses Kribbeln in den Fingern und ein bisschen äh, ja Aufgeregtheit ist dann doch irgendwie äh, hochgekommen, ja. Danke äh, ja, danke erstmal fürs Jetzt sagen und dass ich wusste, wann ich einsteigen muss. Ähm, ja, schön. Ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Ich bin echt äh, froh, ja, Teil dieses Podcasts jetzt sein zu dürfen. Und ähm, ja, ich würde einfach mal, ja, vielleicht einfach mal anfangen, wer ich bin, was ich mache, wo ich herkomme. Genau. Ähm, ja,
1: stell dich mal, doch einfach mal
2: vor. Coach Alex Brun ist das Stichwort. Also mein Name ist Alexander Brun und ich ähm, bin auch ja in Heiden groß geworden, Heiden aufgewachsen. Ich habe mir vorhin noch ein paar Gedanken gemacht. Ähm, ja, woohoo, auf jeden Fall Heidener Jung von klein auf und äh, ja meine Frau, also jetzt Frau und damals äh, Kindheitsgefährtin. Wir waren damals schon in Heiden, haben uns vorne an die Bahnhofstraße gestellt und tatsächlich. Äh, ja, versucht, irgendwie Geld einzutreiben mit irgendwelchen Musikinstrumenten, die wir da an der Straße gespielt haben. Also wir sind wirklich äh, in Heiden aufgewachsen und wirklich noch früher durch die durch die ähm, durch die Wälder gestreift und haben Spaß gehabt, war echt super cool. Und ähm, ja, und irgendwann hat sich das dann äh, ja, ein bisschen auseinandergelebt und jeder hat so im Prinzip sein, sein eigenes Leben angefangen. Und ähm, ja, bei mir hat das dann angefangen mit, äh, ja, mit dem Abi ganz normale berufliche Laufbahn, also äh, war ja typisch, ne? alle mussten Abi machen. Das habe ich dann natürlich auch irgendwie gemacht. Danke nochmal an Stefan Frieding, der mich damals mitgezogen hat. Also, äh,
0: ja, ja, schöne der... Grüße an Stefan, den kenne ich auch. <lacht>
2: na, 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 so klein ist die Welt. Ja, ich habe mir damals gedacht, der hat sich da angemeldet und ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, dann mache ich da auch mal mit. und jetzt Abi Endes... jetzt oder
1: was? Ja, genau.
2: Also das war... <lacht> das war tatsächlich ein äh, informationstechnisches Abitur, also ITA hieß das und ähm, ja, witzigerweise habe ich mich dann damals einfach angemeldet und wirklich zu wissen, worum es da ging und ja, es war eine gute Entscheidung, also IT und Digitalisierung und so ist ja mittlerweile auch ein bisschen populärer geworden.
1: Genau, und, dieses Internet hat sich ja dann doch durchgesetzt. Wie konnte das nur passieren? <lacht> genau,
0: genau. Jo. Aber es ist das ja für ist uns alle noch Neuland, ne? um Merkel ja, genau, zu genau. zitieren. Also ich glaube, das, das
2: wird sich auch nicht halten. Also das wird sich jetzt noch zwei, drei Jahre, wird sich das noch <lacht> weiterentwickeln, aber dann wird der Boom da auch stoppen. <lacht> ja. also, ich glaub,
0: also spätestens, wenn die Krankheit mit C vorbei ist, diese Böse, deren Namen eigentlich nicht genannt werden darf, dann genau. ist das mit dem Internet vorbei.
2: Genau. <lacht> glaube ich auch. Genau. <lacht> Ach, herrlich, Cool.
0: Ähm, okay, also du ja, hast IT gemacht. Genau, IT-Abi okay. mit Mühe
2: und Not damals. Äh, ja, kann ich mich daran erinnern, in meiner Abschlussprüfung, Gesellschaftslehre mit Geschichte, gnadenlos. Ich drücke mich jetzt mal so aus, gnadenlos verkackt, wirklich. <lacht> also da weiß ich nur ganz genau, habe ich eine 5 in der Abschlussprüfung gehabt und mit Mühe und Not gerade meinen 3 4 schnitt im Abi geschafft. Und ja, dann bin ich in, zu einem großen Chemiekonzern gegangen und habe da eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Also das it bings hat mir dann doch so ein bisschen gefallen. Ne? Also ich habe da jetzt ja früher auch schon so generell in IT ein bisschen gemacht. So. Ich glaube, seitdem ich neun bin, bin ich mit Rechnern und rumfrickeln. Wie alt bist um, du jetzt?
1: Also wie lange ist das jetzt her?
2: 30 bin ich jetzt.
1: Ah, okay. 30,
2: also 21 Jahre, ja, ja. IT-Erfahrung. Also ich also, muss vorrechnen. Man, <lacht> 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 hey,
1: komm, der hat, der hat unsere Folgen gehört, der weiß nicht, mit wem er es zu tun hat. <lacht> <lacht>
2: Und, äh, genau, habe dann meine Ausbildung gemacht und habe dann, ähm, ja, in der IT weitergearbeitet und ähm, hab dann konnte dann ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, auch noch in unterschiedlichen Unternehmen und äh, bin dann irgendwann, da hat mich meine Frau dazu, jetzt Frau dazu betrieben, hey Alex, du musst da nochmal irgendwie, irgendwie dich weiterbilden, hast du nicht Bock, ein Studium zu machen? Ja, und damals äh, hatte ich da nicht so Bock drauf erst, ne, und dann, habe ich dann in der Ablage diesen, diesen Zettel liegen lassen für die Anmeldung. Und irgendwann, so, wo ich dann extra so krasse Langeweile hatte, dass ich nichts mehr machen konnte, habe ich dann diesen Zettel gesehen und habe gesagt, oh, jetzt füllst du den mal aus. Wenn ich gewusst hätte, wie viel Stress da auf mich zukommt, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ähm, ja, dann habe ich das ausgefüllt und ähm, war eine super, super coole Zeit. Also dreieinhalb Jahre ähm, tauchen und Gas geben und nebenbei noch arbeiten. Also ich habe ein nebenberufliches Studium gemacht. Und das hat sich doch echt dann noch gelohnt.
0: Aber das Und, war jetzt auch ein IT-Studium oder? Genau,
2: Wirtschaftsinformatik. Ja, okay, genau. okay. Ja. Und ähm, bin dann ähm, ja, zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen, der im Tele Telekommunikation ein Telekommunikationsunternehmen ist. Und ähm, ja, habe da jetzt zwei Jahre gearbeitet, sollte dann auch eine Teamleiterposition übernehmen, die ich dann aus äh, persönlichen Gründen, also mir hat das. Äh, verhandlungstechnisch nicht so gut gepasst und dann habe ich das da damals abgelehnt, wodurch ich äh, sehr, sehr, sehr witzigerweise ein Interimsmanager, normalerweise heißt das ja immer, wenn da Interims jemand kommt, dass der eigentlich äh, nicht gut behandelt wird von dem Mann, der den dann anlernen soll mhm. und bei uns ist da echt eine super, super coole Freundschaft entstanden. Also wir haben uns so, so krass gut verstanden, dass wir uns so super ergänzt haben, auch in dem Daily Business und so haben wir uns so super unterstützt und äh, der hat mich motiviert, mich selbstständig zu machen und fast jeden Tag eigentlich und hat immer auf mich eingeredet, hey Alex, du musst das machen, du hast da so ein gutes Feingespür für, auch meine Frau hat mich da echt immer unterstützt und dann habe ich mich zum ersten elften letzten Jahres selbstständig gemacht, als Professional Fitness und Health Coach. Also auf Deutsch gesagt Gesundheitscoach und habe da auch eine Ausbildung gemacht, die nicht in Deutschland, aber nicht in Deutschland gemacht, sondern in den Staaten. Ich selbst lasse mich seit drei Jahren von Michael B., nenne ich ihn jetzt einfach mal. Das ist ein ähm, Coach von OPEX und der äh, sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat. Und ich bin damals eigentlich dahin gegangen, weil ich seit zwei Jahren Schulterschmerzen hatte. Und ähm, mittlerweile weiß ich, dass das psychosomatische Schulterschmerzen waren. Also, ich, sollte damals, ähm, ich wollte damals noch wieder ein bisschen Geld wiederkriegen von der Krankenkasse, weil ich eigentlich alles selbst gezahlt hatte weil mir dieses Gewarte immer äh, ziemlich auf die Nüsse gehen Und dann habe ich eigentlich alles selbst bezahlt. Und dann habe ich damals mal, witzigerweise, hat mich dann äh, von der Krankenkasse ähm, jemand angeschrieben und hat dann gesagt, ähm, schreib doch mal die ganzen Sachen zusammen, die du so gemacht hast. Vielleicht können wir da noch irgendwie ein bisschen Geld wieder bekommen Und dann ist mir erst mal bewusst geworden, was ich eigentlich die letzten zwei Jahre alles gemacht habe von ganzkörper mlt Chiropraktik, Osteopathie, Physiotherapie. Ähm, Orthopäden, Allgemeinmediziner, Sportmediziner. Wirklich, also ich habe da mit Datum die Sachen aufgelistet und habe mir gedacht, der Junge, das, das kann doch nicht wahr sein. Und ähm, da hat mir der Michael damals wirklich einen sehr, richtig coolen Hint gegeben. Das weiß ich nur ganz genau. Da sollte ich damals 150 Dollar fürs Erstgespräch bezahlen. Dann habe ich mir gedacht, Junge, warum soll ich denn jetzt für eine Stunde reden? Also ohne Vertrag, ohne alles 150 Dollar bezahlen. Ja, und da hatte ich dann schon so viel Kohle investiert. Da habe ich dann gesagt, komm, die 150 Dollar machst du jetzt auch noch? Und dann hat er mit einem Satz mein ganzes Denken so gecrushed, da hat er gesagt, Alex, glaubst du nicht, dass ein Ding von den ganzen Leuten, die du jetzt getroffen hast, vielleicht schon geholfen hätte, wenn es wirklich ein körperliches Problem wäre?
0: Ah, okay. Und dann saß ich
2: da und hat ja, in dem Moment ist meine Welt zerbrochen, weil ich gedacht hätte, ähm, ja okay, was ist denn da jetzt los? Ne? Also der sagte jetzt einen Satz einfach mal so, dass das, was du jetzt im Prinzip der ganze Zeit hinterhergelaufen bist, gar keinen Sinn gemacht hat.
0: Mhm. Weil es kein körperliches ja. Problem war. Ja. Genau. Also,
2: es war, es war ein körperliches Problem, was sich manifestiert hat. Aber die Quelle darin war in der Psyche. Also, es waren, ich habe, ähm, der Michael hat mir dann immer wieder sehr coole Bücher mit an die Hand gegeben. Dafür euch nochmal, äh, er wird diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören, aber trotzdem sage ich ihm echt Dankeschön dafür. Ich arbeite auch immer noch mit ihm zusammen. Also, jetzt mehr über drei Jahre circa. Und ich denke, dass das auch noch ähm, andauern wird. Und ähm, der hat mir wirklich so geholfen in meiner Persönlichkeitsentwicklung von ähm, erstmal zu erkennen, erstmal wirklich zu erkennen, was geht bei mir ab, was äh, für Erfahrungen habe ich gemacht, was für Traumata habe ich vielleicht durchlebt und ähm, wo äh, fange ich an, die Gefühle, die ich vielleicht teilweise unterdrücke oder Gefühle erstmal zu erkennen, dass sie da sind und zu realisieren und wirklich bewusst durchleben zu gehen und wirklich zu sagen, okay, du wirst jetzt gerade wütend, aber warum wirst du wütend? Und erstmal wahrzunehmen, dass man jetzt gerade wütend wird, war schon so ein großer, heftiger Schritt für mich, der auch wirklich lange gedauert hat. Und da hat der Michael mir echt so coole Bücher an die Hand gegeben, die auch echt anstrengend waren. Also ich weiß das noch ganz genau. Your Journey to Success hieß das Buch. Es gibt ja mittlerweile so viele Bücher, die mit diesem Success zusammenhängen. Das Buch hat, lass mich nicht lügen, das hat 130 Seiten. Und ich weiß, dass ich damals, ich glaube, drei Monate daran gelesen habe, mhm. weil ähm, weil das so heftig war, die Erkenntnisse zu, zu haben und ähm, immer wieder neue Sachen wahrzunehmen und bewusst zu werden. Das war wirklich super cool. Ja.
1: Und das hat Und dich quasi dann, da, dann dazu bewegt, äh, diese ganze, ich sag mal, diese ganze, dieser ganze Prozess, der hat dich dann letztendlich auch dazu bewegt zu sagen, okay, ich möchte das gerne an andere weitergeben. Oder wie ähm, ist, das genau. so, ist das so zustande gekommen dann?
2: Genau, die Erkenntnis daraus war für mich, also, dass man ja äh, als Kind Traumata durchlebt, die von den Eltern vielleicht weitergetragen werden. Das ist das, der, was der Kenny, der Kenny in diesem Buch auch sagt. Es gibt einen Worst-Day-Cycle. Also, ein Worst-Day-Cycle hängt damit zusammen, dass du ein Trauma durchlebt hast und dieses Trauma immer und immer wieder durchlebst, wenn es getriggert wird.
1: Und es wird halt von Generation zu Generation weitergegeben, ne? Das ist genau, das, genau, ja, ja.
2: Weil die Eltern sich häufig nicht darüber bewusst sind, dass die diese Angst haben. Und diese Ängste, wenn jetzt, dann hast du ein Kind und sagst, nein, nein, mach das nicht. Anstatt dem Kind selber die Möglichkeit zu geben, die Erfahrung zu machen. Und unterdrückt man das vielleicht, weil man selber die Angst oder Erfahrung durchlebt hat. Natürlich muss man dann als Elternteil auch abwägen und sagen, okay, was kann ich dem Kind jetzt ermöglichen und was nicht. Ne? Also wenn jetzt ein Kind zur Steckdose geht und ich mal sage, ja, okay, gucken wir mal, ob es reinpackt. Äh, äh, was was <lacht> ja, genau. Da sollte man natürlich dann den Menschenverstand walten lassen. Aber in dem Moment, wo man weiß, welche Traumata man durchlebt hat oder welche Ängste man hat oder welche Sorgen man vielleicht auch hat, kann man das natürlich besser steuern und kontrollieren und bewusst auch wahrnehmen. Und ähm, ja, da hat dann die, die Arbeit mit Michael ähm, angefangen und ich habe immer mehr begonnen wahrzunehmen und äh, ja, und das war für mich dann ähm, ja auch ein großer Schritt mit äh, in Kombination mit der mit der Selbstständigkeit. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ist kein Problem. Wir, ja, wir stellen mal ein paar Fragen, wenn wir Ja, ja
2: genau, stellen wir mal ein Fragen. Darf ich,
0: darf ich da direkt mal einmal äh, reingrätschen? Ich würde gehen ein bisschen weiter zurück, nur fürs Verständnis. Weil ich habe ja. jetzt ja, Pia hat ja ein bisschen mit dir vorher schon mal ähm, gesprochen, ähm, weil du vorhin sagtest, drei Jahre Studium oder Ausbildung in den USA. Das heißt, du hast, bist, das hast da gelebt? Oder in den
2: ist, USA waren es sechs Monate, also es waren sechs bis acht Monate, das ist so eine Regelstudienzeit für diese Zertifizierung.
0: Wo du auch wirklich ähm, in den USA warst und das da. Nein, nein, auch,
2: nein, ah, okay. nein. Das ist, ähm, also die Zertifizierung ist so aufgebaut, dass man, äh, man hat mit den UPEX-Founder, also mit den Gründern, ja. hat man äh, zwölf Zoom-Meetings, ah, also die sollten waren eigentlich für zwei Stunden angesetzt, wo ich schon gedacht habe, Mann, das ist ganz schön viel auf amerikanischem Englisch. Und das waren wirklich zwölf mal vier Stunden. Mhm. Und ähm, das waren so krasse Momente, weil er einfach mit so, also der ist einfach, man kann ja wirklich sagen, er ist einfach ein James-Heister, das ist wirklich ein kritischer Denker einfach und der schafft es mit so mit so einfachen Fragen und so einfachen Ansichten, also der geht mit niemandem in Diskussion, ne? also er hinterfragt so, warum sollte das denn nicht so und so sein und warum sollte das nicht so und so sein, wodurch dann Denkanstöße angeregt werden, wo man sagt, jo, man, der hat, der hat echt recht, ne? weil weil man dann, dann durchgeht man so mal in seine eigenen Erfahrungen nochmal und hinterfragt so, okay, wenn ich das jetzt mal darauf anwende, hat er echt recht. Und das, dann wird man auch sensibilisiert dafür und geht dann vielleicht mal durch den Alltag mit diesen neuen Erfahrungen und Erkenntnissen und versucht dann so seine eigenen ähm, ja, seine eigenen ähm, Erfahrungen und neue Erfahrungen auch zu sammeln, die vielleicht auf andere Menschen auch passen.
0: Mhm. Ja, ja. Also das ist ja zum Beispiel das, was ich ähm, jetzt in meiner beruflichen Praxis, im Moment bin ich ja ein bisschen raus, aber ähm in so familientherapeutischen Kontexten und sowas dann habe, dass man halt immer sagt, ja, es gibt halt so und so viele Stunden, die, die dann Familiensitzungen haben oder familientherapeutische Sitzungen, die Eltern vor allem dann haben. Aber die eigentliche Arbeit passiert ja dazwischen. Ne? Genau. Und das ja. ist das, was du wahrscheinlich jetzt auch meinst mit den Denkanstößen, dass das einfach, ähm, ja, so wie du sagst, in deinen Alltag äh, ploppt dann da wieder was auf und da und, genau.
1: und irgendwie fügt sich das Puzzle dann so zusammen, ne? Ja. Und ich genau glaube, das ist ja ist auch so diese die, der der Grundsatz von, der, von einem guten Coaching und einem guten oder einem guten Therapeuten, also Therapeuten arbeiten da ja zum Teil noch anders, aber auch gute Coachings ähm, geben ja auch einfach keine Lösungsvorschläge vor. Also da musst du auf deine eigenen Lösungsvorschläge kommen, weil die du auf die du auf die du gebracht wirst durch gezielte Fragestellungen, ne? Ähm, und ja, das, das, das finde find ich total spannend. Und die Arbeit zu Hause, die ist halt wirklich die anstrengendste. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ähm, so ein Buch, was du gerade sagst, 130, 120 Seiten, ähm, wo man dann Monate dran mitarbeitet und drin liest, äh, da habe ich auch ja. einige zu Hause. <lacht> und dann muss man die auch mal, also so war, so war meine, ähm, meine Erkenntnis, da muss man die auch mal für eine Woche zur Seite legen. Voll, und ja. Mal warten. <lacht> und dann guckt man mal weiter, ne? Ja. Total Man spannend. reflektiert ja.
2: Ja. Entschuldigung, mach, nee, nee, nee,
1: mach, mach, mach mal. mach mal.
2: Alles gut. <lacht> man reflektiert ja dann auch für sich. Ne? Also man braucht ja auch diese Zeit, vielleicht manchmal nur einen Satz, einfach zu hinterfragen. Und das Wichtige sind ja diese Zeiten dazwischen. Und dass, wenn dieser Aha-Moment aufploppt und sagt, es ist es wirklich so einfach? Und dann so sagt und hinterfragt, jo, es ist so einfach. Und dann ähm, damit dann einfach wieder einen weiteren Schritt des persönlichen Wachstums durchlebt hat. Und das finde ich einfach, das finde ich faszinierend, weil... Ähm, ja, Menschen so häufig immer über sich hinauswachsen können und vielleicht Dinge ablegen, die denen einfach nicht so gut tun.
1: Ja, 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 ja richtig das geil. Das klingt total spannend. Ich, ich würde jetzt gerne nochmal, ich, ich, ich frage nochmal, ähm, ja. ähm, also man merkt, man, man merkt dir die Begeisterung an und man merkt auch, dass du wirklich dafür lebst, was du da jetzt gerade tust. Mich würde jetzt vor allem interessieren und ich glaube, unsere Hörer auch, ähm, wenn man jetzt sagt, boah, den den Alex, den muss ich den muss ich mal anrufen, da muss ich mal gucken, wie sieht denn die Arbeit dann mit dir aus? Also was bietest du an? Was ist dein Portfolio? Du hast gerade auch Gesundheitscoaching angesprochen, da könnten Lisa und ich uns glaube ich noch eine Scheibe von abschneiden, <lacht> wenn wir es jetzt mal so sagen. Ja, dem, worum es geht, ne? Also. Was? was sagst du, Lisa? Meinst du, wenn es ums Essen geht oder was? Gesundheitscoaching ist ja meistens ganzheitlich. Und ich ja. sag mal, da hätten wir, also ich habe da auf jeden Fall in, in jede Richtung noch Ausbaupotenzial. Ähm, deswegen, was, was bietest du an und was ist da, ja, was, worauf können sich potenzielle ähm, ja, Kunden von dir denn freuen?
2: Also prinzipiell sieht es so aus, dass äh, wenn jetzt jemand zu mir kommen möchte, dann.. Ähm ja, schreibt er mich an oder ruft mich an und äh, kann mir dann seine Geschichte erzählen, warum er denn gerne mit mir zusammenarbeiten möchte. Mhm. Und dann schaue ich, okay, kann ich dieser Person helfen? Oder ähm, kann ich vielleicht jemand anderen empfehlen? Weil ich ähm, habe ja für mich meine Zielgruppe abgesteckt und das sind einfach Führungskräfte, denen ich helfen möchte, im Alltag äh, Unterstützung zu leisten. Mhm. Und ähm, deswegen mache ich halt auch diesen Auswahlprozess von meiner Seite, weil ich einfach ähm, erstmal die Zeit des Kunden nicht verschwenden möchte, weil wenn ich ihnen nicht helfen kann, warum soll ich... ne? Ja, ja. Ähm, da Zeit für ihn verschwenden und für mich. Und letzten Endes ist keinem geholfen. Und äh, wenn das dann matcht, dann wird ein Erstgespräch durchgeführt. Und ähm, in diesem Erstgespräch, ähm, das dauert meistens immer so, da hat sich der letzte Kunde auch erschrocken, als ich zwei Stunden angesetzt hat, Aber das dauert bei mir häufig. Also ich habe jetzt, ähm, lass mich nicht lügen, sieben Erstgespräche geführt. Und die liefen alle zwischen anderthalb und drei Stunden. Und äh, je nachdem, wie viel Gesprächsbedarf natürlich die andere Partei auch hat oder wie viel derjenige oder diejenige von sich erzählt. Und in, dieser, äh, in, dieser, ähm, in diesem Erstgespräch gehen wir wirklich von bis durch. Welche Werte hast du? Welche Ziele hast du? Wo möchtest du hin? Wo bist du aktuell? Welche Probleme hast du vielleicht? Wie sieht dein Alltag aus? Wie ernährst du dich? Was hast du vielleicht noch probiert ernährungstechnisch? Wie sieht dein Lifestyle aus? Also wir gehen wirklich von allen Seiten. Ich habe für mich so einen Fragenkatalog vorbereitet, den ich auch tatsächlich in Papierformen mir dann ausdrücke, um wirklich noch Notizen zu machen, weil die dann bei mir einfach, also ich übertrage die dann nachher auch noch in die Coaching-Plattform von OPEX. Also es gibt für jeden, der bei mir anfängt, eine App, wo der seine Lifestyle- und Trainingspläne bekommt. Lifestyle-Pläne sind zum Beispiel Erinnerungen wie trinke heute drei Liter Wasser. Oder gehe heute fünf Minuten in die Sonne. Also das ähm, baut bei mir im Lifestyle- und Trainingszyklus mit zusammen. Und äh, in diesem Erstgespräch versuche ich halt ähm, alles zu erfahren über den Klienten von bis. Und ähm, sagen wir jetzt mal, ihm gefällt das bei mir oder ihr gefällt das bei mir und er möchte wirklich bei mir anfangen. Dann hat er die Möglichkeit zwischen einem 6-, 12- und 24-Monats-Vertrag. Ähm, ich hatte vorher auch schon kürzere Zeiten angeboten, aber häufig merkt man in einem Coaching erst wirklich Unterschiede, wenn ähm, wenn man über einen gewissen Zeitraum, so wie wir ja, gerade ja. schon drüber gesprochen haben, wenn wir allein über so ein Buch reden, das legt man mal ne, eine Woche zur Seite und dann liegt für dann hat man nach drei Monaten das äh, Buch durch und wenn man das Coaching nur für einen Monat hat und dann seine 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 ja, angefangenen Routinen wieder vielleicht ein bisschen verliert, dann ähm, ja ist das kommen halt keine Resultate. Ja, genau. Und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ab sechs Monate anzubieten. Und ähm, genau, dann fangen wir, arbeite ich nach der opex methode Das bedeutet, wir fangen dann Body, Move and Work an. Also wir fangen damit an, Body, der Körper. Wir machen äh, eine Körperzusammensetzungsanalyse. körper zusammensetzungsanalyse Ich habe ein In-Body-Gerät hier zu Hause. Und äh, da schmunzeln viele Leute schon und äh, haben so ein bisschen Angst, da drauf zu gehen. Körperfett, Muskelmasse, Wasser, etc. Da geht es aber gar nicht darum. Hätte über ich auch. <lacht> und ähm, da hoffe ich, dass ich den, den Personen halt immer ein gutes Gefühl geben kann, weil es geht nicht darum, über jemanden zu urteilen oder zu sagen, hey, guck mal, du hast so viel Fett oder du hast so viel Muskelmasse oder was, weiß ich nicht. No. Ich gehe da ran, der steht sich da drauf und der hat einen ist oder die steht da drauf und hat einen ist -Zustand. Es geht nicht darum, ähm, das zu beurteilen, sondern es geht darum, dass der Klient sieht, dass er Erfolge macht. Oder vielleicht auch Misserfolge macht, um dann herauszufinden, okay, was haben wir vielleicht irgendwie falsch kommuniziert? Oder was funktioniert und was funktioniert nicht? Einfach, damit man einen messbaren Wert hat, an dem wir sagen können, okay, körperlich geht es auf jeden Fall voran.
1: Cool. Und dann geht es im Prinzip, da muss ich jetzt nochmal eben rein, äh, reinfragen. Klar. Weil ich glaube, das ist jetzt, jetzt ist unserem Hörer auf jeden Fall klar geworden, ähm, was du denn eigentlich machst, ja, mhm. <lacht> und ähm, äh, also geht es äh, dann bei dir auch hauptsächlich in die Richtung, wirklich, ähm, ich sag mal, die, körperlich äh, fit zu sein, oder geht es auch um, ähm, ich sag mal, gerade Mentalarbeit, äh, oder ist das eine Kombination aus beidem, das, äh, genau, das würde mich nochmal interessieren.
2: Genauso ist eine Kombination. Also mein Konzept, das steht auch schön im Logo drin, baut im Prinzip auf vier Säulen auf. Das ist Bewegung, Ernährung, Emotionen und Lifestyle. Und ja. ähm, wir führen auch regelmäßige Gespräche. Also es ist so aufgebaut, dass wir einmal im Monat für 45 Minuten zusammensitzen und darüber sprechen, wie hast du dich gefühlt, was hast du eventuell aktuell für Baustellen, wie kommst du voran, wie fühlst du dich. Ähm, glaubst du, dass du deine Ziele gerade aktiv verfolgst oder glaubst du, dass es irgendwie so ein bisschen abschweift? Wenn ja, kann ich dich irgendwie dabei unterstützen vielleicht, dass wir da wieder on track kommen? Weil letzten Endes kann ich die Unterstützung leisten, aber ich kann für den Kunden nicht die Ziele erfüllen. Okay. Und deswegen ähm, sage ich auch immer, ich urteile nicht über euch. Wenn jemand das Ziel hat, jeden Tag anstatt fünf Burger nur drei Burger zu essen, dann helfe ich ihm dabei. Dann urteile ich nicht darüber. Ich kann ihm nur realistisch sagen, hey, wenn du drei Bürger am Tag isst und nichts anderes, hat das eventuell die gesundheitlichen Auswirkungen. Aber das versuche ich, also ne, ich, man kann nicht immer, Man merkt. ich merke halt auch selber, ich reflektiere mich ja in, in jedem Gespräch immer, warum ich vielleicht mal Sachen gesagt habe oder warum nicht. Und ähm, ich versuche immer urteilsfrei zu bleiben, beziehungsweise wenn ich ein Urteil fällen muss, so lange wie möglich Informationen zu sammeln, um dann ein Urteil zu treffen, was allen Beteiligten hilft und nicht ja, vielleicht ja. irgendwie jemanden schlecht redet oder so. Weil das ist ja heutzutage häufig der Fall, dass man sagt, oh, guck dir den mal an oder was hat der jetzt eigentlich gemacht? Oder oh, ich glaube nicht, dass der das schafft. Ja. Warum, und das ist häufig das Ego der Leute, das so laut schreit, weil sie sich selber so unsicher sind, dass sie ähm, andere Leute schlecht reden müssen, um sich selbst gut zu fühlen. Und ähm, ich merke das auch. Also ähm, ich merke das häufig, dass wenn ich durch Straße fahre und sehe einen Fahrradfahrer, der vielleicht etwas übergewichtig ist und denke so, was ist denn mit dem los? Ich so, Alex, was ist denn jetzt mit dir los? Warum hast du jetzt über den geurteilt? Ne? Was ist schon wieder in deinem Leben los, dass du jemand anderen verurteilst, um dich vielleicht besser zu füllen indirekt? Und ähm, ja, dann merkt man halt häufig, oh, yo, scheiße, ich habe heute schon wieder zehn Stunden, gestern zwölf Stunden. Ja, ich habe ja ziemlich viel gearbeitet. Okay, dann einen Schritt zurück Nochmal wieder sammeln, vielleicht einfach mal ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, mal eine Viertelstunde länger spazieren zu gehen und einfache Alltagsdinge zu integrieren, die einfach dafür sorgen, dass man wieder so ein bisschen runterkommt. Super cooles Ding, was man in den Alltag integrieren kann, ist eine Walking Meditation. Also einfach eine laufende Meditation. Sehr, sehr witzig. Ich probiere das gerade immer morgens mit dem Hund aus. Vier Schritte einatmen, einen Schritt aushalten und vier Schritte ausatmen. Cool. Dass man wirklich in so einen zählenden Zyklus kommt. Und das Witzige ist, man muss relativ langsam laufen, um das hinzukriegen. Und äh, dann merkt man, dass man immer langsamer wird, um dann erstmal diesen Flow einzuhalten. Und das okay. ist sehr, sehr cool. Und das ist wirklich, okay. das sind so Dinge, wo ich denke: hey, das sind einfache Dinge, Alltagsdinge, und die kann man super integrieren, damit man einfach so seinen Geist mal ne, wieder ein bisschen festigt und einfach ja, ja. mal wieder ähm, runterkommt.
0: Ja, und wenn du sagst, äh, jetzt habe ich schon wieder so und so viel gearbeitet, einfach auch mal entschleunigen, ne? wahrscheinlich vom Alltag und dann genau. mal ähm, alles wieder ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja. Ja. Aber das heißt, es kommen dann Leute zu dir, die wollen ähm, sich, also es hört sich jetzt so platt an, aber die wollen sich komplett, ja, was heißt verändern, aber die wollen halt äh, sich optimieren, sozusagen. Die wollen körperlich optimieren, leistig, verändern.
2: die wollen verändern. also
0: ja, Genau, optimieren ist wieder so eine Leid Ja, ja. ja. <lacht> genau, die wollen, ähm, die sagen, boah, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie geht das so nicht weiter und du sprachst jetzt gerade von Führungskräften, mhm. dass das äh, dann, ja, wahrscheinlich alles Führungskräfte sind, die ähm, an einen Punkt kommen, wo sie sagen, so geht es nicht weiter. Also ist das genau. richtig so, wie ich es jetzt, jetzt formuliere? Ähm, so du, formulierst das auch, schon, ja.
2: du formulierst das schon richtig. Also ich habe, ähm, ich kann euch mal meinen optimalen Kunden sagen, der ist nämlich witzigerweise, in, also ich habe in meinem finalen Projekt von Upex. Ich musste beweisen, sage ich jetzt einfach mal, dass ich äh, die Methode verstanden habe und dass ich gut coachen kann. Und in diesem finalen Projekt muss man fünf Klienten über einen Monat, ich habe die Klienten jetzt drei Monate gecoacht, weil ich den einfach auch einen Entwicklungsprozess aufzeigen wollte. Und da war jemand bei, der genau das hatte. Vollzeit arbeiten, nebenberufliches Studium plus Familie mit einem Kind von zwei, glaube ich. Zwei oder drei. Und... Uh. Ähm, Genau, genau. Und da ist das einiges. Programm, ja. Genau, das ist volles Programm. Und da geht es darum, dass man erkennt, was raubt mir Energie, was gibt mir Energie. Und ähm, jetzt kann man wieder alles aufeinander abstimmen und optimieren, aber erstmal geht es darum, okay, wie kann ich jetzt erstmal versuchen, durch kleine alltagsmäßige Hacks, und ich nenne es jetzt einfach mal Hacks, ja, nee, Hacks ist so, so abgelutscht. Ähm, alltagstaugliche, einfach alltagstaugliche Gibt's. Tipps, ja? Tipps, genau, die man nutzen kann um einfach mal wieder so ein bisschen Fokus, also die Person hat nie oder wenig gefrühstückt. Und alleine, dass man dann vielleicht so ein Ding, okay, ein bisschen mehr Eiweiß, also dem, wir haben einfach ein Frühstück integriert. Und dadurch, durch ein kleines, kleines Frühstück, ich glaube, es war, es war Joghurt mit äh, Nüssen, ein paar Beeren und äh, eine Banane oder so. Und wirklich ähm, da auch dran zu denken. Und erstmal nichts anderes geändert. Weil, ähm, ja, lowest hanging fruit, ich weiß, dass mittlerweile das so viele Leute schon gehört haben, aber klein anzufangen. Weil das Problem ist, alle Leute wollen immer
1: alles sofort ändern. Mhm. Und ähm, ein guter Und so Coach integriert kleine Dinge. Dinge. Bitte? Die wollen sofort Ergebnisse, das ist dann meistens genau. ändern, ist ja für kurzfristig nicht das Problem. Aber wenn dann die Ergebnisse nicht sofort so sich einstellen, wie man sich das gerade im Kopf ausgemalt genau. hat, ist da ja dann immer die Frustrationstoleranz recht niedrig. Ne? Genau, das stimmt. Ja, genau, das stimmt.
2: Aber da bin ich mittlerweile relativ gut geworden dass ich das wirklich kommuniziere. Also wenn jemand bei mir anfängt, sage ich sofort realistisch, welche Ziele hast du und sind die realistisch oder sind die nicht realistisch. Und wenn die Leute dann nicht mit mir zusammenarbeiten wollen, dann, dann ist es halt so. Ne? Also ich kann, also ich werde einen Teufel tun und jemanden anlügen, damit er bei mir anfängt. Weil dann ist Unzufriedenheit auf beiden Seiten gewährleistet, weil ich mich so unter Druck fühle, um das zu leisten, was ich natürlich nicht kann. Und die Person ist nicht zufrieden, weil sie nicht die äh, Ergebnisse bekommt. Ja. Und ähm, genau, dann so, so eine Integration von einem kleinen Frühstück hat dafür gesorgt, dass er einfach viel länger Fokus halten konnte. Länger fokussiert, länger satt und ähm, dadurch, ähm, alleine durch solche Dinge, also diese, diese Alltagsdinge, über die wir einfach immer wieder Kompensationen ausüben wollen, beispielsweise, ja, okay, wir schlafen jetzt nur drei Stunden, ja, okay, dann nehme ich einfach ein äh, bisschen mehr Koffeintabletten am nächsten Morgen und dann läuft das schon. Und die Rechnung geht nicht auf, weil das sind menschliche Grundgesundheitsbedürfnisse, Grund die wir brauchen, und ähm, deswegen fange ich auch immer an mit den Basic-Lifestyle-Guidelines. Also das sind so zehn Richtlinien, wie zum Beispiel, geh mal in die Sonne und tank mal Vitamin D. Ja. Macht kein Mensch mehr. Und teilweise haben die Menschen auch gar nicht mehr die Möglichkeit, das ist ja auch das Lustige. Ne? Ich habe letztens auf Instagram einen Post gesehen, da hat mir jemand erzählt, wenn dein Schatten länger ist als deine Person, als deine Körpergröße, produzierst du kein Vitamin D. So, was will der mir denn jetzt erzählen? Ne? Ich so, also willst du mir erzählen, dass wenn ich jetzt, äh, mein Schatten länger ist, dann, ne? Ich so, was, was ist jetzt los, ne? ja. Und dann habe ich mich tatsächlich mal damit zusammengesetzt, äh, zusammen, ähm, habe ich mich mal hingesetzt und mal ein bisschen recherchiert. Und ähm, je flacher der Winkel ist, desto weniger Vitamin D produzierst du wirklich. Und je flacher der Einfallswinkel ist der Sonne, desto länger wird dein Schatten. Das bedeutet, du produzierst nur Vitamin D von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und wann sind wir meistens alle in Gebäuden, um zu arbeiten, zwischen 8:30 Uhr und 16:30? Uhr. Und dann fragen sich die Leute alle, warum sie keine Vitamin D-Spiegel haben, der einigermaßen in Ordnung ist. Und ähm, ja, und dann habe ich das einfach mal, ähm, habe ich mir eine App runtergeladen. Da gibt es echt eine coole App für. Da kann man sich Reminder einstellen. Ähm, hey, geh doch mal in die Sonne. Da kann man seinen Hauttyp hinterlegen, äh, wie schnell man Sonnenbrand kriegt. Und dann äh, rechnet die App das einen für einen aus wann du dich über welchen Zeitraum am besten in die Sonne legen kannst. Mhm. Natürlich können wir jetzt, ne, wenn wir jetzt irgendwo in einem Unternehmen arbeiten, nicht äh, oberkörperfrei uns oben auf die äh, Dachterrasse legen. Und dann Drama ja, wir
1: doch keiner. Schau, nee, äh,
2: äh, machen wir jetzt mal nicht. Ne? Aber ähm, das ist der <lacht> Grundgedanke einfach dahinter, ne? dass ja. ähm, dass, dass die Leute einfach einen geringen Vitamin-D-Spiegel haben, weil es einfach nicht, teilweise nicht möglich ist. Ne? Ja,
1: ja, sehr, sehr cool. Also du erzählst da ja schon auch sehr, sehr, da gibt es uns da schon sehr, sehr tiefe Einblick in deine Arbeit, finde ich ganz, ganz genial. <lacht> cool. ähm, danke da auch für deine Offenheit. Ähm, was mich jetzt nochmal so interessieren würde, ähm, äh, weil wir wollen ja Mut machen, immer noch. <lacht> ja. Ähm, ganz so, ich sag mal so in, in ein, zwei Sätzen, wenn du wirklich mal zweifelst, ja? Oder du es wird bestimmt Momente gegeben haben, wo du auch mal zweifelst. Ist das jetzt der richtige Weg? Was machst du dann? Und wer unterstützt dich da besonders? Also du hast jetzt vorhin schon was von also von deiner Frau hast du schon erzählt und von ja. deinem Coach aus den USA. Ja. Aber was oder wer gibt es da vielleicht noch, wie du dich immer wieder fokussieren kannst, dein Mindset immer mit einem kurzen Knick wieder in die richtige Richtung lenkst, dass du nicht von deinem Weg abkommst. Versuch das mal so vielleicht in so zwei Sätzen für unsere Hörer, dass sie da was von mitnehmen können, zu formulieren. Das wäre super.
2: Also unterstützen tut mich da echt äh, riesig meine Frau. Und ihr äh, ja, ein Satz, der mir da immer äh, im Kopf bleibt, ist, du bist gut, so wie du bist. Und ähm, ja. ich habe selbst, also häufig auch äh, Selbstzweifel, die natürlich mich auch einfach dazu bewegt haben, an mir selbst zu arbeiten und das wird für mich ähm, ja auch immer noch also für mich eine Lebensaufgabe sein ähm, an mich also daran da, also zu lernen dass ich gut bin so wie ich bin und dass ich nicht immer an mir schrauben und optimieren muss ähm, aber meine Frau ist wirklich die die mich da maßgeblich unterstützt und ähm, wenn ich zweifle wie ich dann äh, wenn ich zweifle versuche ich mich in den Momenten wieder zu erden. Also ich nehme mir wirklich, wenn ich Zweifel oder Ängste habe oder Sorgen habe, weiß ich, dass es wieder so weit ist, dass ich vielleicht zu wenig Schlaf bekommen habe, nicht regelmäßig gegessen habe, zu wenig getrunken habe und dann schaffe ich es mich häufig mit äh, Meditationen, also die dauern dann auch wirklich äh, meistens so eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, wo ich einfach mich hinsetze und versuche an nichts zu denken. Wirklich an nichts zu denken und ähm, es ploppen immer, immer wieder Gedanken rein, aber äh, die lasse ich immer wieder sofort los, um nicht darüber zu urteilen oder mir ein Bild zu machen oder mich weiterhin darin zu vertiefen. Und das gibt mir häufig wieder die Möglichkeit, mich zu erden und zu sammeln und zu sagen, okay, Alex, du bist gut so wie du bist, und dass ich das dann auch wieder akzeptiere.
1: Ja, sehr cool. Ja, herzlichen Dank dafür. Also richtig cool. Ähm, ja, ja ich,
0: wenn ich noch eben darf, ich habe noch mal eine rein praktische Frage. Also. Ähm, das heißt, du hast jetzt vorhin gesagt, du, ähm, äh, es gibt also so Zoom-Konferenzen oder Zoom-Gespräche ja. einmal im Monat hast du, glaube ich, gesagt, ne? Ähm,
2: ja, das also das ja also und zusätzlich nochmal, aber ich weiß nicht, ich frag ja, das frage mal einfach. Genau,
0: also ich weiß nicht, gehst du dann mit den Leuten joggen und äh, machst sie richtig lang oder also das ist jetzt so meine Frage, wie das nochmal rein praktisch noch weiter aussieht. Also, okay. Ich bin, ich komme, glaube ich, aus so einer sehr was das angeht, pra praxisorientierten Hilfe zur Selbsthilfe ja. als
1: Mitarbeiterin. Ähm. Lisa, willst du dich also mal lang machen lassen? <lacht> <lacht> musst du musst alle mit dir laufen gehen, oder was?
2: <lacht> sehr gerne,
1: sehr gerne. Ja.
0: Und dann hier schön, hier schön dokumentieren für, für Ich fahre fahr <lacht> mit dem
1: Auto mit der Kamera neben <lacht> ihr. An. Genau,
0: genau, und dann ähm, die Musik von Rocky dahinter. Ja. 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 Erstmal ähm. fragen, ob er das so macht. Und dann können wir ja noch mal gucken, <lacht>
2: also ich, wir haben ja gerade bei Buddy, also OPEX Buddy ist ja die Körperanalyse, mhm. dann kommt OPEX Move, da gehen wir neuen Bewegungsmuster durch, um zu erkennen, was du kannst und was du nicht kannst. Das geht jetzt nicht darum, dass ich dir sage, du bist scheiße in dem und gut in dem, sondern dass ich dir sage, okay, du kannst Kniebeugen, dann fangen wir auch mit Kniebeugen an. Es macht ja keinen Sinn, zu sagen, okay, du kannst keine Kniebeugen und wir machen jetzt erstmal 30 Tage jeden Tag Kniebeugen, obwohl du dich dann noch nirgendwo verbessert hast. Und, ähm, mir geht es darum, zu erkennen, was du kannst und was du nicht kannst und was wir verbessern können und was wir nicht verbessern können. Und ähm, daraufhin baue ich dir deinen ähm, dein Trainingsplan individuell für dich dann zusammen. Mhm. Und äh, dann das Letzte ist dann Opex Work, die Arbeit. Und da habe ich hier ein tolles äh, Höllenbike, das könnt ihr nachher mal äh, googeln. Das ist ein Echo bike von Rogue. Das ist ein äh, Flywheel Bike, nennt sich das. Da trampelst du gleichzeitig mit den Armen und mit den Füßen. Und je schneller du trampelst, desto mehr Widerstand kommt. Und das ist zehn Minuten für maximale Kalorien. Also äh, versuchst du innerhalb von zehn Minuten so viel Kalorien zu trampeln, wie du kannst. Und das sind so die drei Aufnahmedinger, die ich mache, um mir ein Bild von einem Klienten zu machen, plus das Erstgespräch. Und dann ähm, dauert das meistens so, ja, so eine Woche. Da setze ich mich hin, mache den Trainingsplan, den Lifestyle-Plan und äh, baue mir alles nochmal so zusammen und baue mir mein Konstrukt von der Person, mache mir einen Zwölfmonatsplan, wo wir gerne hin wollen und äh, versuche das mit den Zielen zu vereinnahmen oder vereinbaren. Und dann kommt meistens der erste Trainingsplan. Und äh, beim Trainingsplan sieht es dann so aus, dass die ersten oder auch zwei, je nachdem wie, wie fit die Person ist, äh, Trainings gemeinsam durchgeführt werden. Also dann kommt nicht zu der Person hin und ähm, entweder ins Fitnessstudio oder zu Hause, jetzt zu Corona-Zeiten, habe ich meinen Klienten einfach zwei zehn kilo hanteln geschenkt und habe denen gesagt, so, wir machen jetzt mit den 12-Kilo-Hanteln alles. Und äh, bin dann zu denen nach Hause gegangen und habe denen erklärt, äh, bei welchen die Übungen, die wir aufpassen müssen, worauf sie achten sollen und ähm, genau, das mache ich dann zu jedem Trainingszyklus, mache ich diese, diese persönlichen, äh, persönlichen Trainings, die ich denen zeige. Und äh, was wichtig ist, dann äh, zu diesen monatlichen 45-Minuten-Gesprächen kommen noch äh, wöchentliche Zoom-Check-Ins, nenne ich die einfach. Das bedeutet: Boah, Kacke, Mittwoch habe ich jetzt ein Training, Übung A. Ah, boah, was war das denn nochmal? Worauf muss ich da nochmal achten? Warte, ich buche eben einen Zoom-Check-In. Und dann, das sind so zehnminütige Absprachen, wo er mir dann einfach oder sie in der Kamera nochmal zeigen kann, hey Alex, wie sieht das aus, was muss ich da machen, was muss ich hier machen? Oder wenn es um Ernährungstragen geht, nochmal, hey Alex, wir hatten jetzt überlegt, ich sollte ja das und das nicht mehr essen, was kann ich denn stattdessen essen? Ich habe auch einen Chat, den ich anbiete, da habe ich eine Reaktionszeit von vier Stunden. Also das bedeutet, wenn jetzt morgens um 8 Uhr einer schreibt, muss ich bis spätestens 12 Uhr geantwortet haben. Und äh, ich biete aber lieber noch diese Zoom-Check-Ins an, weil ich finde, dass dieser persönliche Kontakt wichtiger für mich ist. Und alles, was im Chat abläuft, da können halt eher Missverständnisse oder Kommunikationsprobleme entstehen, als im persönlichen Gespräch. Oder persönlich in Anführungsstrichen. Ne? Also es ist ja digital, ja. aber es ist dann trotzdem persönlicher. Und äh, die biete ich dann auch an, genau.
0: Ja, cool. Also und diese... ja, am Anfang geh gehst du mit sozusagen und dann... Ähm...
2: Genau ich mache so ein Dual, also ich mache ein In-Person und Remote Coaching und habe für mich so einen, so, einen, so einen Mittelweg gewählt, damit die, also das Ding ist, ich kann den Klienten nicht immer alles abnehmen und das ist wichtig, dass jeder Klient für sich auch noch die Verantwortung selbst trägt und ähm, das kann jeder Klient vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, das ist dann meine Aufgabe zu erkennen, okay, wie verantwortungsbewusst kann diese Person schon sein und was kann die Person und wie weit kann ich die Person auslasten das ist ja auch mein nicht mein Ziel, das System dann zu stressen, also das System meine ich das, das Körper-Geist-System
1: also und, geht im Prinzip ähm, auch eher, ich sag mal so in die Richtung stärken, stärken und nicht versuchen, irgendwelche Defizite zu eliminieren was ja im Prinzip auch nach also was ja erwiesen mich ähm, genau. Ne? Ja. genau sehr cool ja
0: aber und was ich dann ja dann auch gut finde also es ist dann ja, du begleitest, du bleibst ja dran so. Genau. Aber es ist ja immer noch in der Verantwortung ich weiß nicht, sagst du Klienten oder sagst du Kunden? Ähm, ich sag Klienten. Klienten, also in der Verantwortung der Klienten halt letztendlich, ne? also Genau.
2: Jeder hat die Verantwortung für sich selbst und das ja. äh, ist auch das, was so mein, mein Slogan ist, ähm, wenn du Verantwortung für, also um erfolgreich zu führen, musst du die Verantwortung für dich selbst übernehmen und wenn du wenn du dir nicht hilfst, kannst du anderen Leuten nicht helfen. Und du kannst nicht erfolgreich führen, wenn du nicht im Fokus bist und wenn du nicht für dich da bist. Ja. Und das ist das Ganze, das ist, das ist die Krux daran. Also, das ist das Allerwichtigste. Wenn du das erkannt hast, dann bist du schon, ja, dann bist du schon echt weit. Ja.
1: Dann habe ich noch cool. eine abschließende Frage zu deinem, zu deinem Business. Dann haben wir gleich noch andere Fragen an dich, die gehen dann aber mehr in unsere äh, Podcast-Kategorien. Äh, ähm, ja, jetzt, sehr gerne. Hast du hast ja gerade erzählt, dass du auch wie wir aus so einem kleinen äh, dörflichen oder aus unserem kleinen dörflichen Umfeld kommst. Und ähm, Lisa und ich haben es ja auch schon erlebt, dass, äh, ja, dass einfach die Offenheit und also dass, dass manche ähm, aus, unser, aus dem Westmünsterland einfach an ihre Grenzen geraten, wenn sie dann. Ähm, ja, so mal in Anführungsstrichen ich so neumodische Sachen wie Podcast mehr. oder Coaching oder so hören. Ähm, wie, wie hast du da so die Reaktion oder was ist so da deine Erfahrung da, ähm, dazu? Ja, was sind Reaktionen darauf auf dein, auf dein Business und was sind die Reaktionen vielleicht auch ähm, oder wo kommen deine Klienten her? Ähm, Gibt es da tatsächlich welche hier aus der Umgebung, die sagen, ähm, ich nehme das in Anspruch oder ist das dann doch mehr äh, urbane Kundschaft, sagen wir es mal so?
2: Also die Klienten, die ich jetzt äh, in meinem finalen Projekt betreut habe, das waren hauptsächlich Klienten hier im Umkreis. Also Ach, cool. zwischen 20 bis 30 Kilometer. Sehr geil. Genau, das war sehr, sehr cool. Aber die waren alle auch sehr jung. Ne? Also ja. mhm. das Problem ist natürlich, ähm, die Leute, die das Problem haben, wollen das halt häufig nicht eingestehen. Oder die sehen das Problem gar nicht. Deswegen muss ich versuchen, das ist auch so eine Krux für mich gewesen, mit den Marketingmaßnahmen, die ich betreibe, das Problem der Kunden anzusprechen, aber indirekt und nicht so offensichtlich, sondern das, worin sich das vielleicht manifestiert.
1: Ah, okay.
2: Und ähm, wie beispielsweise, ich habe jetzt einen coolen Post zu Wasser gemacht, dass du äh, Konzentrations, also Konzentrationsprobleme, Verdauungsprobleme, Muskelprobleme, das hat halt häufig mit, äh, mit fehlender Hydration zu tun und ähm, diese Dinge anzusprechen, die die Leute im Alltag besitzen, die sind jetzt für mich so die, die Schlüsselrolle dazu, dass ich versuche, die Leute in meinen in mein, äh, Bann oder in meine, Aufmerk in meine Aufmerk Aufmerksamkeit zu ziehen und ähm, ja, mittlerweile ist der, der Begriff Coach, ich wusste auch nicht, soll ich mich Gesundheitsberater nennen, Coach ist ja mittlerweile auch so ein echt ausgelutschter Begriff, wo man sich einfach nichts darunter vorstellen kann und ähm, mein, also deswegen, deswegen bin ich immer sofort dabei, um den Leuten mein Ziel zu erzählen und das ist mein Ziel das ist es wirklich, den Leuten Autonomie wiederherzustellen, dass die selbst entscheiden können, was sie wollen, wie sie es wollen und wann sie es wollen. Und wenn ich das geschafft habe, ist mir der Rest egal. Und wenn die Leute wenn die, wenn die Leute sich nur bewusst sind und Autonomie entscheiden, ich, das weiß ich nicht, ich äh, esse jetzt 80 Bürger am Tag, dann ist mir das egal, solange die sich darüber bewusst sind und wissen, was sie damit tun. Und wissen, warum sie es tun. Ja. Und ähm, oftmals mal hinter zu, zu hinterfragen. Dieses Das ist halt immer das Schwierige in dieser schnelllebigen Welt. Zu, man kann viel schneller urteilen, anstatt zu hinterfragen, warum man das jetzt macht.
0: Es ist einfach so. Ja.
2: Genau. Ja. Und das ist einfach so schade, weil wir könnten... Das ist auch immer das, was äh, der James gesagt hat. Be kind to other people. Always go out and be kind to other people. Und ja, ja es ist häufiger leicht, die Leute schlecht zu machen, anstatt gut zu sein. Und... Ähm, ja, versuche man,
1: äh, man muss sich nicht mit sich selber beschäftigen. Ne? Und genau. ähm, Das ist ja dieses Typische, was, was man dann auch hier kennt, dieses vor der eigenen Haustür kehren, wenn das einige mal machen würden, ne? dann wäre die Welt äh, ein bisschen schöner und friedlicher. Ja, ich würde sagen, das waren doch jetzt von dir nochmal so richtig schöne abschließende Worte auch zu deinem Business. Ich, vielleicht Denk hast du ja trotzdem auch. noch Lust, nochmal ein paar Minuten bei uns zu bleiben. Auf jeden und Fall. Vielleicht zum, <lacht> ja, darf ich da nochmal
0: eben einhaken? Ich finde das ja sehr interessant, dass du ja sagst, so wie das ist mit, mit der Bewerbung von der ganzen Sache, dass ja eigentlich da schon ähm, die Hilfe zur Selbsthilfe, sage ich es jetzt mal platt, auch schon anfängt. Ja. Also dass genau. ja. Ne, also wenn die ja. den Schritt gehen, zu dir zu kommen und, und, und ähm, das Dein Coaching in Anspruch zu nehmen, haben die ja schon fast die Hälfte, ja, weiß ich nicht, genau. aber fast die Hälfte ja schon für sich erkannt und, und äh, erreicht, sozusagen. Genau, genau, schon.
2: so, genau. Ja. Das ist auch das, was ich auf, dem, auf der Website runterschreibe oder runtergeschrieben habe, dass diese, diese Hilfe zur Selbsthilfe, die Leute müssen lernen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ja.
1: Dann sag und doch nochmal eben deine Website, bitte.
2: Das ist www.alexbrun.de
1: Ah, okay. Das ist sehr, sehr, sehr ja, eingängig. <lacht> ja, cool. Ja, Lisa, äh, ich schicke dir nachher mal die Nummer von Alex, dann kannst du mal gucken, dass... <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, ich mit im Auto nebenher fahren soll und filmen soll. Ne? <lacht> <lacht> sehr cool. Ja, ja. eigentlich... Äh, können wir hier eigentlich schon fast abschließen, aber wir haben noch gedacht, wir müssen über eine Sache müssen wir noch sprechen, weil wir haben jetzt versprochen, dass wir immer die Themen, die aktuellsten Promi-Themen mit in unseren Weiber-Podcast mit ähm, aufnehmen. Lisa muss mal eben hier so ein Stückchen trinken. Hast du mit Kohlensäure, dass du gleich auch so richtig schön aufstoßen kannst ins Mikro? Ja, klar. Das habe ich immer.
0: <lacht> immer. Du bereichert doch den ganzen Podcast hier immer.
1: Mhm.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ähm. Lisa, du hast gesagt, es fährt im Moment, alle fahren nach Italien.
0: Ja, was ist in Italien los? Alex, was ist in Italien los? Sag mal,
1: warum fahren die alle nach Italien in Urlaub? Ich Wer ist denn alle, sagen, Lisa? Ich kann sagen. Was? Du, du hast hier doch einen Spickzettel gemacht. Wer ist im Moment alles in Italien? Kim
0: Kardashian,
1: Katy Perry und
0: Orlando Bloom, Sierra mit ihrem hier Fußballspieler Dangerous Wilson, Tommy Schmidt, Tim Oliver Schulz. Ich könnte so weitermachen. Warum, warum fahren die alle, Jimmy Kimmel, warum sind die alle in Italien?
2: Also ich habe also gerade ne? hab <lacht> mal gegoogelt, warum so viele Leute nach Italien fahren. Und da habe ich ja so eine Seite zehn gute Gründe, die, warum die Leute nach Italien fahren.
1: Oh, dann lese mal vor.
2: Also zum einen soll die italienische Küche atemberaubend sein. Also da okay. gibt es gutes Futter. Also das kann ich verstehen. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Ja, die jahrhundertalte Geschichte von Rom. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von, muss ich sagen. Also Essen bin <lacht> ich voll Detail dabei. Ist
0: ja nicht nur Rom, also ja. Ja, ja wollen, ja. Bitte? Muss man wollen in Rom, sage ich jetzt mal. Was muss man wollen? In Rom. Oder ja, ja, da muss man... Wollen, dann wollen. oder was? Da, das mit? muss man wollen, die Geschichte. Ach, das muss
2: man also, wollen. Ja Ach so, ich habe ich hab jetzt die Frage nicht verstanden. <lacht>
1: verstehe die Frage nicht. Okay, Grund 3. <lacht> warum müssen wir nach, äh, nach Rom wollen, nach Italien?
2: Weltkulturerbstätten sollen da ziemlich vielfältig sein. Okay. Aber ähm, die Frage ist ja, warum die Promis dahin wollen. Ne?
0: Wahrscheinlich. Ich versuche. Ja. Ja, die haben auf Instagram wahrscheinlich gesehen, da ist jetzt also hier Bayern, da haben sie jetzt irgendwas abgeschlossen, wieder irgendein so Naturschutzgebiet, weil sie das alle totgetrampelt haben für ihre scheiß Selfies. Dann, äh, keine Ahnung, Thailand ist ausgelutscht, äh, Dubai ist ausgelutscht, jetzt fahren sie alle nach Italien, weil es da jetzt tolle Fotos, äh, weil man da tolle Fotos machen kann. Müssen oder wir was? eigentlich
1: noch über die EM sprechen? Fällt mir gerade mal so ein, wo wir vor über Italien sprechen? Müssen wir noch über die EM sprechen? Wieso hat
2: Italien da irgendwas
0: geschafft, oder?
1: <lacht> oh da war da irgendwas mit England, oder? <lacht> Also ich hab, muss ehrlich, ich muss ehrlich <lacht> gestehen, ich habe es den Italienern noch nie so gegönnt wie in diesem ja. Jahr. Also das, was da ähm, ja. also, und in, im Nachhinein hat sich ja bestätigt. Also aber es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur ein englisches Problem. Es ist ja ein globales Problem, was sich da so auftut. Also diese Verrohung äh, von allem, von Sprache, von körperlicher Gewalt, von ja. äh, jeglicher Hetze in egal welche Richtung. Ähm, ja. Und irgendwie hätten die Nee, ich kann es auch nicht sagen. Also ich bin, also ich habe <lacht> sehr für die Italiener gefreut dieses Mal, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, <lacht> äh, kann ich auch bestätigen. Ja. Und noch nochmal zu sagen, wir sind ja hier kein politischer Podcast. Ne? Ja, Aber ja. ich weiß nicht, muss man jetzt über die EM noch sprechen? Naja, die Deutschen. Hm.
1: <lacht> nein, nein, muss man nicht. Du hast recht, Lisa.
0: Aber jetzt haben wir immer noch keine Antwort darauf, warum alle nach Italien gefahren sind. Weißt du, ich glaube, da muss auch nur einer mit anfangen und dann ziehen die alle nach, weil sie denken, das ist jetzt gerade
1: der Hotspot. Aber immerhin haben sie in Italien jetzt die, äh, in Venedig, die großen Kreuzfahrtpötte verboten ja. für, für den alten eingesessenen Hafen da. Weil ähm, da habe ich heute noch so ein Bild gesehen, da war natürlich ordentlich Berichterstattung heute zu und ähm, weil es irgendwie heute da gestern beschlossen wurde. Und da ist wirklich ein Bild, wo diese, diese absolut schöne, romantische, venedische Gasse und da, völlig unverhältnismäßig ist da dieser riesige Kreuzfahrtklotz. Ähm, also, es passt alles gar nicht zusammen. Es sieht dann fast aus wie so ein UFO, was gar nicht dahin gehört. <lacht> ja, ja. Das hält
2: ähm,
0: sich ja. So ein und ist wie so ein Fremdkörper. Ja, das habe ich ja. tatsächlich auch mal erlebt. Ähm, da konnten dann die Hotelbesucher nicht mehr aus dem Hotel gucken, weil das Schiff davor stand.
2: Okay, das ist natürlich schade, ne? Ja. Aber dafür hatten die in einem Kreuzfahrtschiff gut aus. <lacht> <lacht> Gemein gesagt, ja. Ja, Gemeingesagt. Ja, ja. Ja,
0: nee,
1: das ja. Ist,
0: ja, ja, Also Italien, warst du schon mal in Italien, Alex? Nee. Nee.
1: Lisa, warst du schon mal in Italien? Ja. Wollte die Geschichte hören? Ach, du warst in Rimini, ne? Ja! Noch <lacht> ein äh,
0: Ja, nee, da gibt es gar nicht so viel zu. Aber gut, da ging es auch, ich weiß nicht, war das auch EM oder WM? Was ich war unser Sommermärchen, das war 2006, 2006, das war WM. Das war WM, genau, da war die WM in Deutschland und äh, Deutschland ist, glaube ich, Dritter geworden und als ich dann in Rimini war, da war Deutschland schon rausgeflogen und dann ist Italien-Weltmeister geworden und die sind ausgeflippt da, mein Gott, da haben wir uns das Schauspiel angeguckt da. Aber <lacht> schon der Weg dahin war und der Weg zurück, schön im Bus, ne? so eine Jugendreise war das. Ach
2: toll, ah, ja. ehrlich.
1: <lacht> ich war auch schon mal in Italien, aber da Wo musst du... Ich weiß, ich, nicht ich weiß nicht mehr genau, ich weiß noch, mit wem ich da war und deswegen möchte ich doch nicht weiter drüber sprechen. Okay. <lacht> ja, dann. Ich weiß nur noch, dass in diesen zwei Wochen der Basilikum auf dem Tisch ganz, ganz toll gewachsen ist, weil ich ihn fleißig gegossen habe und da schön viel Sonne war und ich noch nie ein Basilikum hier so gezüchtet gekriegt habe wie da. Hast
0: du Wesen mitgenommen? Dann.
1: Ja. ja. Und? Zwei Tage später? Mm. Genau, ich eh hier... <lacht> Bei mir sterben alle Pflanzen. Alle ja. Pflanzen im, im Haus. Äh, da, bist,
2: da bist du nicht die Einzige. Also kriegen das hier zu Hause auch nicht hin.
1: Ja, also unfassbar. Also, ich kriege es, krieg es sogar hin, dass bei mir Schnittblumen dann verwelken, weil ich es nicht schnalle, dass da wieder Wasser reingefüllt werden muss, damit die noch ein paar Tage schön bleiben.
0: Ja, das habe ich auch schon gehabt. Oder dann stehen die so und man denkt irgendwann, boah, was riecht hier so komisch. Weil, kennt ihr das auch so, wenn man sich an irgendwas auch erinnern will? Dann lest du dann mhm. auf der Ablage, wo du jeden Tag vorbeigehst, damit du bloß dran denkst. Und dann bist du aber schon 30 Mal daran vorbeigelaufen. Und dann war das ja auch schon wieder normal. Da gehörte das so zum Bild. Bei mir, wenn ich dann jetzt zwei Wochen lang da irgendwelche welche Blumen stehen habe, die, die ich dann vergesse, weil die da halt stehen. Und dann irgendwann... Puh, also es riecht hier ein bisschen komisch. Ah ja, man könnte die Blumen mal wegschmeißen, die schimmeln. Du,
2: der, der, der Trick ist, die lange genug liegen zu lassen, dass sie trocken sind und dann kannst du sie einfach in eine leere Vase stellen.
1: Ja, stimmt, aber dann darf da kein Problem sein. Ja, ja. genau. Ja. Da habe ich letztens noch gelesen, habe ich richtig schön für 60 Euro Trockenblumen eingekauft und mein Mann hat sie in eine Tonne geschmissen, weil er dachte, das ist ja, ja, toll. Also, ja, ja. Im also, Moment, ich habe Trockenblumen
0: voll innen, ne, Lisa? Ja, ich habe noch am Wochenende schönen Dank an meine Mädels da nochmal. Das war sehr schön. Ähm, Ein Kranz gebunden mit Trockenblumen. Hast gebastelt. Das wird auch mal
1: ab. zum Basteln kommen. Oder du noch mal zum Basteln kommst. Wa? Ja, hätte auch niemand gedacht. Nee, basteln. hätte gedacht, ach du liebe Güte. Aber gut, es sieht ganz gut aus. Finde ich das schön. <lacht>
0: ha, ja, ja. Okay, jetzt haben wir die Italien-Frage nicht beantwortet,
1: aber da können wir ja auch nochmal einfach Interesse, warum muss man nach Italien kommen? Liebe Hörer, Natürlich. schreibt es uns doch mal. Schreibt uns doch genau. mal bitte, warum es nach Italien gehen muss. Wir, aus, wir brauchen auch noch alle äh, Reiseziele für die nächsten paar Jahre. Ähm, deswegen schreibt mal, warum muss es, warum darf es Italien sein? Vielleicht, wenn Pepe zuhört, erklär uns doch mal, was ist so schön an Italien? Bitte erklär es uns. <lacht> oh ja, der wäre der, der könnte dazu richtig gut erklären, wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Ja. In diesem wow. Sinne, ihr Lieben. Danke fürs Zuh ja, jetzt bin ich auch noch mal kurz raus hier. Danke fürs, fürs Zuhören. Ja. Ähm,
0: genau, Alex, wolltest du noch was sagen? Oder bist du, bist du durch?
2: Ich bin durch. Ich habe so viel geredet. Ich, ich fand es richtig cool. Also, ja, fand ich cool, auch so dass ich hier sein durfte.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr, Adam. Sehr gerne.
2: Ich habe zu danken.
0: Ja, und dann möchte ich gerne äh, aufhören, weil wir hatten in der letzten Folge, ähm, hatten wir nochmal gefragt, habt ihr noch schöne Verabschiedungen und so. Ich habe eine richtig schöne gekriegt, die möchte ich euch jetzt sagen und damit ähm, können wir dann ja hier auch dann oh Gott, beenden. auch ja. auf Wiederhören!